0: Lo distinto.
1: A continuación, un día más con Bienestar Urbano. Somos una tribu con ganas de compartir.
0: Hola a todos, mi nombre es Katherine Campos y hoy vamos a hablar acerca de cómo soltar a nuestros padres. Una noche más acompañándolos eh, en esta transmisión de Bienestar Urbano con una invitada muy especial que ha estado conmigo en estos últimos meses y nos hemos gozado los temas. Y no dudo que este tema también lo vamos a gozar y también vamos a sacar muchas cosas por ahí. Algunos estarán de acuerdo con nosotras y otros pues definitivamente no. Se vale las opiniones de todos estamos para leerlas, para escucharlas. Nos pueden escribir en el Facebook Live que se estará transmitiendo en Radio Infinita. O también nos pueden escribir al WhatsApp número... ¡Ay! Ya se los doy porque no me los doy. 5741-1290. Hoy me acompaña la doctora... No, la Máster ma en Salud Mental, doctora Beta casi. Doris Cuellar, que ya nos está acompañando hoy con este tema en el cual eh, creo que hay muchos años de experiencia. Así que, bienvenida, Doris.
1: Hola, hola. Muy buenas noches para todos, para todas las personas que el día de hoy nos escuchan. Gracias, Katy, por la invitación. Qué alegría, linda Guatemala. Muy, muy buenas noches. Hola, hola por allá. Hasta los lugares más... Eh, Re escondidos que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Radio Infinita, Bienestar Urbano para mí es una alegría estar aquí y compartir los conocimientos y de una forma eh, no tan técnica, sino que de una forma que sea suavecita para que las personas que nos escuchen eh, puedan comprender, eh, puedan opinar, puedan identificarse y, por qué no, también estar en desacuerdo con nosotras. Así que muy buenas noches, bienvenidos a todos los guapos y las guapas que nos escuchan el día de hoy.
0: Gracias. Bueno, pues el tema de hoy es, eh, seguimos a las mamás y sin embargo no nos podemos centrar solo en mamá verdad, o solo en papá con este tema, sino que muchas veces es ambos porque si hay papá ausente, pues obviamente hay dos cosas que se tienen que trabajar, si hay mamá ausente es lo mismo, no solo se suelta uno, sino se suelta los dos en el proceso de, de transformar las heridas de la infancia también, ¿verdad Doris? Esto de soltar a, a, a los papás empieza con, con una imagen o una frase, mejor dicho, que menciona el hecho de, de... Les voy a leer. En la rendición suceden los milagros. Me rindo al destino que han elegido mis padres, elijo acompañarlos, pero decido dejar de salvarlos. Increíble eso. Nos bueno. vamos a centrar un poquito en, en el... Pues son palabras claves, ¿verdad? Elegir, decidir y salvar.
1: Totalmente. Es decir, el, el rendirte tú, las personas que nos escuchan, por favor, si tienen alguna opinión, ustedes escríbanos, nosotros lo vamos leyendo y vamos resolviendo las dudas que ustedes tengan para que haya un poquito de interacción. Eh, rendirse ante lo que el papá o la mamá, o la mamá pues, que no es el mes de la madre, pero... Eh, tenemos como muy estigmatizado de que la Madre Santa ¿verdad? y que Dios guarde, tú vayas a tocar tan siquiera ese, ese nombre y sin embargo es, es complicado, hay unas madres pues que son complicadas el rendirte eh, ante el destino del papá es decir, yo no puedo cambiar lo que mi papá construyó durante su vida y tratar de cambiar el destino que él optó tener porque entonces si no los terminamos nosotros cargando nuestros padres los terminamos cargando y dejo de salvarlos dejo de salvar a mi papá dejo de salvar a mi mamá porque resulta ser que muchas veces el papá o la mamá manipulan al hijo eh, con pues con, no sé con la con la convivencia con las carencias con las historias con los tormentos que hayan pasado de, de jóvenes los padres y se los trasladan a los hijos uh -huh. Y al final eso es eh, realmente muy eh, triste, pero es más triste aún ver cómo estos hijos tratan realmente de salvar al papá. Pero nos toca rendirnos y decir, no me toca, no me corresponde. Él o ella hicieron su camino y me toca a mí hacerme a un lado, porque si no, no, hago bien. no, no les hago bien a ellos ni tampoco me hace bien a mí.
0: Sí, y esto lo habla mucho... Eh, ¿Cómo se llama el autor de las Constelaciones Familiares? Eh, eh, Hellinger. Él menciona mucho, ¿verdad? Conocer la historia de nuestra madre para tenerle un poquito de compasión. Sin embargo, al momento... Yo creo que para esto... Eh, tenemos que como trabajar también porque no podemos conocer una historia si la vamos a usar solo para juzgarla, sino yo siempre les pregunto, okay ¿para qué quieren saber de dónde vienen? ¿Para qué quieren saber su origen, su historia, ¿verdad? su esencia? ¿Para sentarte a escuchar y entender o para sentarte a juzgar y a, a señalar? ¿Verdad? por supuesto, cuando estamos en, en esa situación en que nosotros somos los victimarios, eh, perdón, nosotros somos las víctimas y nuestros padres son los victimarios, pues es como muy común de, de echar la culpa de sí, pero por tu culpa no me casé, por tu culpa no me fui, por tu culpa no sé qué, miles de cosas que pasan, pero al final de todo no comprendemos que la decisión de liberarnos de hacernos a un lado, de tomar nuestras propias decisiones, es de nosotros mismos
1: y es que y es que justamente partiendo de la premisa que tú estabas hablando acerca de las constelaciones familiares y la Bergelinger ciencia eh, él es muy claro al decir, nosotros debemos honrar a nuestros padres, honramos a nuestra madre pero eso no quiere decir que yo voy a aguantar o soportar que hay una disfuncionalidad, que hay un abuso que haya una manipulación porque yo te honro y honro la vida que viene de ti. ¿verdad? que Es prácticamente lo que dice sí. lo que dice la teoría de él. Pero una cosa diferente es honro la vida que viene de ti y otra cosa es tú puedes pasar encima de mí. Exacto. Y como vivimos en una cultura en donde si tú eh, hablas mal tan solo de una madre como tal hay una represión complicada ahí
0: ay, qué mala idea qué mala idea no
1: mira es que tú tienes que agradecer que no sé qué y es, y es cierto o sea nosotros tenemos que ser agradecidos sí pero así como hay madres muy buenas abnegadas que dieron todo que se quitaron el pan de la boca también hay madres que eh, no les no les cuesta decir fíjate tan sencillo como este ejemplo voy a ir al cine ay no me vas a mí verdad como solo tú vas y a mí me dejas aquí sola y abandonada, triste. Es decir, tal vez, tal vez se mira como... Eh, tal, vez, la, tal vez hay personas que no se dan cuenta lo que eso conlleva. Pero, ¿qué, ¿cuánta información hay ahí uh -huh. y conlleva? O, ah, te hiciste tus uñas. Ay, yo, como yo sí cocino ahora. Yo tengo mis uñas deshechas
0: Y uno dice, ay, no, pobre, mi mamá, sí, sí, se ha esforzado, la voy a llevar. En nuestro corazón como... Eh, tan generoso pero no vemos el mensaje detrás del mensaje,
1: ¿verdad? Correcto, el doble mensaje el o el doble, doble. vínculo
0: Ajá, porque al final yo creo que hay muchas personas, hombres y mujeres que están tan arraigados con esto de, ¿cómo se lo digo a mi mamá? o, o yo sé que las cosas no están bien yo sé que, que, que tal vez ella no respeta mis límites, yo sé muchas cosas pero, pues que es mi mamá ¿cómo se lo digo? Para, no, y, y
1: deja eso. Sino que aparte es el ojo social que tú tienes sobre ti de ser una mala hija, de que cómo va a ser eso, de que estás viendo que tu mamá tiene mal a las uñas y, y tú, y, y fíjate que inclusive, por ejemplo, uno quiere comerse algo, pero tu mamá es que como yo no comí. ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a comer a un lugar, estás con el pesar, mi mamá no comió entonces no, no no logras no logras tampoco comerlo, es como o oh, te sentís culpable porque puedes viajar a un lado hacia el otro y tu mamá está en tu casa entonces no lo puedes hacer porque hay una mamá atrás que te dice tú sí puedes, yo no, ¿verdad? entonces se, muchas, muchas de las mamás, no estoy diciendo a todos, ¿verdad? <ríe> porque si no, <ríe> si no me van a linchar a mí si no me van a linchar a mí hay madres, claro está, que te dicen mira hija, pásala feliz eh, está bien ¿verdad? Eh, bendigo que la pases contenta en el cine, que alegre, ta, ta, ta. Como hay madres que te ven y te ven de tal forma que tú ni siquiera puedes pasarte el primer bocado.
0: Yo tengo una amiga que tiene una mamá que no se había puesto uñas como por mucho tiempo y nunca le decía a ella que le pusiera, o sea, no. Y un día le dice: ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a poner uñas. Y así como: de verdad. Y se fueron a poner uñas y ella estaba re feliz y, y entonces dijo, a partir de hoy voy a tener uñas siempre, pero no es que me cuesta ir. Entonces ella misma, eh, esta mi amiga, la llevaba a hacerse las uñas y el retoque. Y decía ves que no siempre te puedo llevar, pero yo te voy a llevar cuando pueda. Y la mamá estaba feliz que la llevaban a hacerse las uñas, no se lo pidió. Bueno, ya estamos de vuelta, qué rápido, qué rápido, no nos deja ni siquiera respirar. Bueno, estábamos en esta, en, en esta pequeña anécdota. Pero hay casos de casos, verdad, hay casos en los que así son los nomás y hay casos de no puede ser que tengas para uñas, pero no tengas para eh, traer para la casa, sí. por ejemplo. Yo, yo creo que hay tantos tipos de mamá y no es por hablar mal de las mamás, no es porque echemosle la culpa a la mamá, por eso soy así o por eso vivo así, sino que es, es estar consciente que, que al final quien la, lo permite es ella, es uno, perdón, quien permite que ella sea así es uno, el problema es que si no llegamos a ese nivel de conciencia, Siempre vamos a ser las víctimas, por ejemplo.
1: Es que sabes qué pasa también, eh, Katy, que nosotros escuchamos programas que qué buena, qué buena es la mamá, de que qué haríamos sin nuestra madre, que que qué que lindo es tener una mamá que te abrigó toda la infancia, eh, bueno. Y resulta ser que muchas de esas personas que nos escuchan dirán, yo no tuve esa mamá. Entonces, que, que, entonces lo importante es que también este, nosotros podamos también hablar desde otra perspectiva de las madres. No estamos hablando, ni estamos diciendo, ni satanizando, ni nada de que hay ma que todas las madres, no. Estamos diciendo... Que váyanse de su casa. Sí, no. Estamos estamos diciendo, así como hay madres amigadas que se levantaron, que, que, que cuchucharon, que, bueno, que cuchuchan todavía, qué sé yo... También hay madres que fueron personas manipuladoras, eh, que alienaron a sus hijos, eh, que generaron eh, caos mentales, traumas, cosas difíciles uh -huh. y, que, y que siguen existiendo. O sea, eso es decir, no es que sea un cuento un cuento chino tú y mío. No. Entonces, en realidad, eh, resulta ser que, la, que las personas que quieren hacerse unas uñitas, que quieren hacerse este aqueo, eh, el, el, muchos hijos manejan culpas internas de, estabil, de de lo establecido, del cumplimiento de lo establecido moralmente.
0: Sí, porque también se crea una burbuja. ¿verdad? O verdad, los papás meten en una burbuja a, a la persona y la persona ve la vida ante sí como la ve en su casa uh -huh. ¿verdad? y uh -huh. como en el trabajo por ejemplo, uh -huh. se comportan en como tu visión es, ajá, o ¿Tu sea, visión? el trabajo es muy diferente, en el trabajo tienes que ser muy profesional muy maduro, y hay gente que no lo es ¿por qué? porque en la casa es así, ¿verdad? así como tal vez son muy rígidos o, o se lo dan todo, entonces en esa burbuja lejos de ayudar se lastiman varias personas bueno, se lastiman las que están en la burbuja, se lastiman los que crean la burbuja y Tú lastimas a los que están fuera de la burbuja en algún momento.
1: Y lo importante es generar en realidad, y es el trabajo de ambas, nosotros como especialistas de, de salud mental, generar un, herramientas en las personas que puedan salir de esa burbuja o de la visión que han tenido tanto la mamá o el papá, que hacen que ellos miren desde la perspectiva y los ojos de ellos su realidad o la realidad. Entonces, la realidad, que es lo que siempre le digo a mis pacientes, la realidad nosotros no la podemos cambiar. Lo que cambiamos es la visión con que tú miras la realidad. Y, y salir de esa burbuja es, ¿sabes cómo que es, Katy? Y me han de, las personas que me escuchan, ¿cuántos ¿cuántas mamás también, por porque el hijo no se amarrara el zapato, se los amarró? Eh, les hacía todo. Entonces, lo que estás diciéndole tú al inconsciente es, tú no puedes, yo sí puedo, yo lo hago. Entonces también eso es, es complicado porque la sobreprotección tam, también es causal de muchos males, haces de personas inseguras, que hacen entonces que para salir de la burbuja no sabes qué hacer, porque estás, estás como, como que te tiraran a la, a la reforma a los cuatro años sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué Gritar. Vas a hacer, no sabes qué hacer porque no has tenido, eh, na, no, no te han empoderado tus padres o no te han dicho, tus, pues tú puedes.
0: Dale, y resolver? ahora que hay tantos métodos de crianza, por ejemplo el método Montessori que a mí me encanta y te enseña a ser autónomo, que valerte por ti mismo desde pequeñito sin llegar a la, al método este de crianza sin límites. ¿Verdad? Que es como, él come cuando quiere, no, también hay horarios, también hay que estipular límites, los límites son sanos, son saludables, se vale, ¿verdad? Porque si no, ni uno los respeta, ni nos respetan, y tampoco, por ejemplo, hay otra otra parte de la historia, que son eh, las personas que, ah, es que no tengo mamá, no tengo papá, y pasan toda su vida, ¿verdad? Pasan toda su vida culpando esa parte, eh, añorando esa parte, eh, Siendo viviendo. huérfanos, siendo Exacto.
1: huérfanos, pero postura de huérfano.
0: Y, y no puedes vivir toda la vida así, como es que mi mamá me dijo, bueno, ya te dejo, y ahora ya sos un adulto, ¿qué hacemos contigo? <risa> que no, esto es lo que hay y eres tú.
1: <risa> Ojalá todos <tuvieran risa> ese nivel de autoconciencia, no. Es difícil. Sé que no. Lo, eh, que muchos quisiéramos que lo, lo ideal. Eh, lo razonablemente saludable para el, el, para el ser es que tenga una capacidad de autogestionar su propia salud y tener una autoconciencia y, y de poder de decir y autoevaluarse y decir no mm, estoy haciendo mal tengo que hacer esto, pero esa es la conducción terapéutica, porque muchas personas llegan a la clínica y justamente lo dice uno de los principios de consejería clínica es porque no tienen la capacidad de resolver por ellos mismos, y por eso es que buscan la ayuda, pero regresando para que no nos desviemos más sí, nos todavía más sí, lo, lo importante es que nos, las personas que nos escuchan el día de hoy, si pueden comentar, mandar eh, alguna pregunta o qué sé yo, con mucho gusto, pues nosotros vamos a tratar de resolverles eh, las dudas que nosotras, pues en nuestro conocimiento podamos eh, llegar o alcanzar. Pero lo importante es identificar de que yo no soy culpable de la vida que mi mamá pasó. Yo no soy culpable de la vida que mi papá pasó. Yo no cargo a mi papá. Y a mi mamá, porque no me competí la vida que os pasaron. Pero entonces, Doris, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso de que tú digas eso? que que ¿Qué, qué, qué, de, qué, des, qué desamor, desamorada o qué insensible? No. Simplemente su carga es su carga y mi carga es mi carga.
0: Sí, porque caen, caen o caemos en el de. Es que como mi mamá no, no lo vivió, yo se lo voy a dar. Como mi mamá no lo tuvo, yo se lo voy a dar porque yo tengo las condiciones. Qué lindo tu corazón, pero estás volviendo. No inútil, ¿cómo sería la no, palabra? Fíjate
1: que, fíjate que son madres, madres que no tienen el, el, el la, el la conciencia o el, el agradecimiento, son, son ingratas, no hay gratitud, uh -huh. son madres que cuando se les da tanto, 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 que en un momento es que, que si no me lo das, entonces yo me enojo contigo. No hay gratitud Ajá,
0: exacto entonces
1: es, entonces es como, yo te doy tanto También como hijo, que hay un momento En que el padre o la madre es ingrato con uno Porque espera que uno le dé Más y más y más y simplemente No lo valora
0: Que se convierte en una obligación, yo me acuerdo que uh -huh. Mi papá toda la vida me ha dicho Yo no te tuve para que me mantengas de viejito Yo no te tuve Porque eh, Para que me pagues lo que yo quiera Ahora de grande Sino yo te tuve porque te quise tener y porque de mí dependías y lo mejor que te podía dar era lo que hoy tenés Qué bonito Ajá, o sea, y, y mi papá siempre me ha dado lecciones de vida a pesar de, de su carácter que es un poco fuerte Pero siempre me ha dicho esa parte de, de yo te tuve porque yo quise y yo te di lo que hoy sos Tal vez no te va a dejar casa, tal vez no te va a dejar terrenos Pero te va a dejar la mejor herencia y son los estudios Eso me lo ha dicho siempre entonces cuando platicamos es como, mija, ¿a dónde me voy a ir a vivir? cuando me retire? ¿Qué voy a hacer? Quisiera hacer esto. Y entonces me empieza a contar sus planes y le digo, papi, pero si no, pues yo te cuido. Es que yo no quiero yo no quiero ir a molestarte, yo no quiero hacer carga, yo no quiero esto. Y empieza, yo le digo, es que una cosa es que yo lo quiera y otra cosa es que me lo exija y otra cosa que es lo que ahí va. Y eso es
1: un tipo de papá. Ahora ve el otro La lado parte. de pa otro lado de padres en donde tú tienes que ver qué haces por mí cuando yo ya no pueda. Conmigo porque yo te va. di todo. Porque yo te lo di todo y ahí tú miras qué haces.
0: Porque por ti me quedé sin
1: <ríe> O sea, trabajo, hay, sí, sin
0: amigos. Sí, sí,
1: correcto. Entonces hay esa otra, es la, contra, la, la, contra, no sé, la contraportada de una cosa y de la otra uh -huh. porque hay padres en que te dicen, mira, yo no quiero ser carga para ti y han eh, hecho todo un trabajo o han forjado Uh, herramientas, recursos para poder sustentarse en su vejez, y simplemente hay otros que no, y que tienen que el hijo tiene que resolver, y yo considero que está bien, me, me uh -huh. explico pero eh, tendría que haber una gratitud en el padre o en la madre
0: sí, porque está la premisa me tenés que mantener por el simple hecho que soy tu mamá, y está la del otro lado de, te voy te quiero mantener por el simple hecho que sos mi papá porque tal vez no se lo merezca, porque tal vez eh, eh, no haya sido buena persona, porque tal vez no haya hecho las cosas correctas, o porque tal vez no fue, no tuvo responsabilidad afectiva, por ejemplo. Pero eso a mí no me interesa, es, es, mi deseo quererte ayudar, ¿verdad? Pero no es algo que yo tenga que hacer obligadamente. Siempre la gente me dice Katy, pero es que en la biblia dice honrar a padres y a madres, y yo sí, pero los puedes honrar desde donde estás.
1: Y justamente hay un libro que habla acerca, que lo tengo acá, que, que bueno, para que cuando terminemos pues mandamos el nombre del libro, todo, que habla acerca, justamente se llama El Cuerpo Nunca Miente, uh -huh. de Alice Wilde, Miller, Alice Miller, El Cuerpo Nunca Miente, y es un tema complicado con respecto a lo a la religión, ¿verdad? Y no quiero meterme a eso, pero ella la autora, hablo sobre el parafraseos, sobre lo que la autora habla hacer en su libro eh, y habla acerca de que ese justamente ese enunciado que tú acabas de mencionar, de honrar a tu padre y a tu madre, hace de que muchas veces el hijo acepte más de lo que debe de aceptar de abuso del padre y de la madre entonces hay una parte que sí es honra a tu padre y a tu madre, pero tu padre no ofusques a tu hijo. No, no sé mucho de eso, ahora, Tú me corregirás. Eh, entonces, el, entonces el padre viene y se toma eso o el, o, el, o el hijo inconscientemente maneja esa parte moral que hace de que se man maneje como un, un respeto que ya deja de ser respeto, sino que miedo a uh -huh. cualquier cosa porque si no, eh, sabes, va a estar en contra de todo lo que es una religión principios éticos eh, religiosos sí. y todo y puede hacer que eso ha, eso haga que los papás se pasen sobre el hijo
0: uh -huh. por el tema de me tenés que honrar pero yo siempre lo explico así, tal vez esté mal o tal vez sea lo correcto, tal vez algunos hagamos clic y otros me digan, no, Katy. Que, por cierto, me gustaría escuchar sus opiniones sí. y, y que nos puedan contar un poquito si tienen alguna historia, alguna pregunta, alguna duda de, mira, ¿y cómo le puedo hacer para ponerle límites a mi mamá, por ejemplo? O a mí me pasó esto, con mucho gusto lo leemos y pues ya vemos acá qué respuesta dar. Pero, por ejemplo, eh, yo siempre les digo es que sí la sí lo puedes honrar verdad honrar es respeto verdad es, es darle un lugar y sí es mi mamá me dio la vida yo la respeto yo honro esa parte pero yo la puedo honrar también desde donde estoy si yo sé que la puedo honrar de lejos de lejos lo voy a hacer porque de cerca eh, yo también hago daño verdad porque pues es lo que te enseñan es es una eh, eh, es la crianza verdad Bueno, estamos de regreso, vamos a, a leer algunos comentarios y preguntas que nos están haciendo. Como por ejemplo, bueno, vamos a saludar Gaby González, ella siempre. La Gaby,
1: súper linda, gracias Gaby por escucharnos siempre.
0: Ana Elisa Benítez, buenas noches, saludos cariñosos, licenciadores Y ella misma pregunta: ¿la decisión al tomarse va acompañada de cargo de conciencia, culpa? Cómo manejamos ese sentimiento sin volver atrás.
1: Repetimela.
0: La decisión al tomarse va acompañada de cargo de conciencia, culpa. Sí. ¿Cómo manejamos ese sentimiento sin volver atrás? Sin lugar a dudas, cuando cualquier
1: persona que tome una decisión va a manejar algún tipo de movimiento interno, aún más si le cuesta tomar decisiones. Entonces, si tú consideras de que tomar que tomar una decisión no va, no va a tener movimiento. Eso no es así. Es porque no has tomado decisiones. Cada persona que toma decisión sí experimenta miedo, sí puede experimentar en algún momento culpa, pero nosotros en terapia lo que hacemos es eh, cambiar la culpa por responsabilidad para que la persona se sienta más aliviada de eso. Y yo, y yo creo que es, es clave saber que no es mi responsabilidad lo que haya o no vivido mi papá o mi mamá. Eh, lo trabajamos en terapia, ¿verdad? Eh, tratar de, de, de dónde viene el juez, quién es, quién es la que lo ha señalado a esa persona y por qué se siente, que va a sentir esa culpa, de dónde deviene, que seguramente ha de ser papá o mamá juez. Entonces, lo que se hace es un proceso de sanación, de perdón, para que cuando se tome la decisión no se maneje ese, esa, esa culpa, que al final de cuentas, si, la, si vive con eh, el padre o lo sigue viendo, muy probablemente lo va a volver a, a sentir. ¿verdad?
0: Hay otra. Dice. Eh, Astrid Lucía, encantada de escucharlas. Henry Vázquez, en sintonía. Saludos Hola, Henry. a la talentosa actriz. ¿Qué, qué, ¿Quién dice? Henry. Ah, eh, María Obretti dice, buenas noches. Qué bueno verlas otra vez. ¿Esto tiene que ver algo con el hijo Ancla? Saluditos. Sí.
1: Eh, tiene que ver, ¿verdad? Porque hay hijos que son... Eh, que se quedan eh, yo yo justamente recordaba un caso en donde la persona, un caso no clínico, sino que una amiga que estábamos tomando café, una, una amiga de otra amiga, y dice voy a irme corriendo porque tengo que ir a dar de comer a mi bebé y adivinen qué edad tenía el bebé
0: 25
1: años. No. 30. 35. 35. Un bebé de bebé 35. Entonces le dice a una amiga: Vos, pero tu, tu, tu nene tiene 35 años. Ahí sí, pero es que él no come si yo no le doy. Entonces sí tiene que ver con los hijos ancla ¿Verdad? Porque sí. ahí están. Entonces, como se acomodan, son, es, hay, eh, vivís tú de una forma que te das cuenta que te lo pueden dar todo. Entonces te. Eh, acomodas de tal manera que te anclas en el lugar.
0: Sí, porque también está la otra historia de las mamás que llegan a terapia para decir ¿cómo, <ríe> cómo me deshago de mis hijos? Pero no en mal plan, sino uh -huh. ¿cómo les digo que ya no? O sea, uh -huh. ¿cómo les digo que ya trabajen? ¿Cómo les digo, cómo los saco de mi casa? ¿Cómo... Y, y se esforzó y todo, pero bueno, aquí también caemos en la responsabilidad, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo hacerlo para que entiendan? Y, y el momento en el que lo haga, por supuesto, ca cada vez que uno pone límites, el malo es uno. Entonces también hay mamás que llegan por terapia, a terapia terapia eso, ¿verdad? Y,
1: y, y, y ojo, poner límites es parte del amor. Fíjate qué bonito. Amar no es te lo doy todo. Amar es el límite está puesto y tú tienes que eh, acatarlo, tratar de hacerlo, ¿verdad? Porque el límite tiene que ser funcional, tiene que ser viable, tiene que ser alcanzable, tiene que tener ciertas características para que no sea una frustración porque nunca lograste alcanzar el límite, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: pero sí es necesario que haya, que haya ese
1: proceso, al menos. ¿Verdad? No sé si hay, otra.
0: ¿Hay otra? Hoy dice esta me pareció muy interesante dependo mucho de mis papás y necesito siempre que me den su visto bueno, si no siento que hago todo mal y siempre les hago caso bueno. estás lista estás listo es,
1: es increíble es increíble cómo esta persona no se ha dado cuenta que ya es una adulta, me encantaría saber tu edad e indistintamente, si ya pues tienes más de 18 años, es importante que hagas el siguiente ejercicio para las personas que nos escuchan también. colócate tú eh, en un lugar cómodo y cierra tus ojos y mira a tu niño, a tu niño, cuando estabas chiquito. Y preséntale el adulto que hoy eres. Y dile, esta soy yo como adulto. Hoy puedo yo por ti entonces cuando tú presentas eso resulta que pasa algo, es como darte cuenta que ya creciste y aunque tú sientas remordimiento y, y, y busques la aprobación, busque la aprobación tiene que haber un momento en donde tú digas o sea, démole, yo puedo sola y, y, y el problema con esto es, es de que muchos papás lo que hacen es que mmm, allá tú mira si lo vas a hacer yo ya te lo dije, entonces uno se queda así como ¿será que lo hago? porque de plano no me va a ir bien o de plano voy a meter la pata y entonces ya no lo terminas haciendo entonces es el montón de miedos e inseguridades porque hay papás que son sumamente controladores, que quieren saber todo que quieren y que no te dan el chance de crecer pero muéstrate tú a ti misma que tú ya eres una adulta
0: Sí, yo me acuerdo que, bueno, lejos de, de mi papá lindo y todo, pero también dependía mucho de él. O sea, yo a cada cosa que me pasaba, yo le llamaba. Papi, mi carro no enciende. A ver, pon el teléfono. Y entonces le ponía el teléfono. Ah, no, eso tiene que ser no sé qué. ¿Y cómo lo hago? Tenés que hacerlo no sé qué. Papi, fíjate que choqué. Mi papá en otro país. Y yo, al que llamaba era mi papá. Ajá. Entonces, eh, sí, ahora me miro y digo, ¿qué pasa? Eh cosas así, yo le decía, papi eh, fíjate que no sé si comprar esto o el otro, incluso cuando él me regaló mi carro me dijo fíjate que yo te veo en este entonces te lo voy a regalar y yo no era el que quería pero le dije, no importa papá lo que venga a vos es bienvenido sin embargo pasaron los años y empecé a poner límites hasta con mis amistades en todo, en todo, en todo empecé a poner límites yo sé, y un día sí y un sí. día le dije a mi papá eh, me dijo, mira, vende el carro Me dice, vende el carro y, y compras otro Que en otro momento le hubiera dicho Va, lo vendo Me ayudas Y yo le dije, no, lo voy a vender Me dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Me quedo sin carro, tengo que andar en Uber El Uber es más caro, más caro Me tengo que ir a la oficina, ¿quién me va a dar en la oficina? Si no voy a trabajar, me quedo sin dinero ¿Quién me va a mantener? Vos no me vas a mantener Y con eso tuve Sos una educada le dijo, sí papá, yo tengo la culpa porque siempre te he dicho que sí, que sí a todo, pero no, tenés que entender y tenés que aceptar a respetar mis decisiones, y ahí fueron unos meses de conflicto, pero hasta el día de hoy ya lo supo respetar, pero sí me vi en eso de yo lo, yo lo dejé o sea, yo, yo, lo, yo lo crié pero ni modo, pues tengo que decir que no, porque todo era mi papá, ni modo que yo con, de 30 años ya con novio y espérate, le vamos a preguntar a mi papá, ok Sí, <risa> o sea,
1: sí, sí. ¿Y te animaste? ni más deben decir, pero muchas personas, y tiene mucho que ver el temperamento, uh -huh. tiene mucho que ver eh, pues personalidad carácter y todo esto, Ahora tiene tiene mucho que ver con que ya vemos otros que nos pasamos tal vez, ¿verdad? y que sí. decimos no y no uh -huh. eh, y hay personas que no, hay personas que les cuesta y está bien, de, creo que en la diversidad está el, el lo bonito, ¿verdad? de uh -huh. las personas que todos somos diferentes y que bueno, porque de esta forma nosotros colaboramos lo que sí te puedo decir es de que el animarte a decir no es un es un proceso, Katy tú lo decís 30 años mucha gente llega a 40 llega a 50 y no logra de verdad, no
0: logra yo conozco gente que se queda, o sea, no pueden salir con parejas, tener parejas porque los papás no, o sea, son, no, no los dejan y hay más comentarios, okay. hay otra persona uh -huh. dice, hace años por diversos conflictos entre mis padres me alejé de ellos Sufrí bastante, lo que hice fue de manera metafórica enterrar esa parte de mi madre y de mi padre Y respeté la parte humana de cada una de ellas Y manejé la idea de que por eso ahora te toca sufrir ¿Qué tan cierto o oh, qué sano fue hacer eso?
1: No, no, absolutamente nada sano No es saludable que tú eh, te autoflageles, te autocastigues, te crucifiques por algo que eh, sucedió o sea, es decir, porque tú estás haciendo o estás colocando un, eh, una afirmación sobre tu vida que es disfuncional y es eh, no es no es no, no es no es sana, no es saludable para ti. Entonces yo creo que así como tú en algún momento lo pusiste, de la misma forma hay que quitarle la fuerza a ese decreto. Son decretos. Sí. Entonces hay Acuertos, que quitar acuerdos también. o decretos, ¿verdad? Hay que quitarle la fuerza a ese decreto, a ese acuerdo, para que no continúe eh, rigiendo tu vida o como lo sentís, bueno, ahora me toca a mí eh, sufrir, como así? <risa> no, eso no corresponde, o sea, es decir, porque no hice o porque no, no, no tengo por qué yo venir y autocastigarme, porque también te pones en una posición de víctima entonces habría que analizar el caso ahora, si es una posición de víctima o yo soy el salvador y yo soy el que yo solito me, porque yo soy el que todas me las puedo y yo mismo no, eso no es así, no es saludable para nada, absolutamente, quítate eso por favor o sea, si me estás escuchando así como en algún momento tú hiciste ese decreto ve y quítale la fuerza a ese decreto para que tú puedas ser libre y vivir con tranquilidad
0: Hablando de los decretos y de los acuerdos, este libro de los cuatro acuerdos de Miguel, ¿qué? Ruiz, Miguel Ruiz hay mucha gente que se topa con cosas de pacientes, transpacientes, que es como Ah, no, este me dice cosas que no me gusta, <ríe> o este está muy fuerte, o mira, este me abre los ojos Porque es cierto, todos los acuerdos que nosotros tenemos vienen de nuestras niñez, de las personas, de nuestros cu cuidadores primarios ¿Verdad? Porque son ellos los que nos enseñan, por ejemplo, las maestras, las mamás, los abuelos el, el ejemplo que menciona ahí de la niña que cantaba, que le gustaba cantar, mm. y la mamá le dijo, qué feo, ¿Qué feo cantas mm -hmm. y ella nunca más volvió a cantar.
1: Hasta el momento en que ella dijo, yo puedo, se quitó ese, esas palabras eh, que según eh, el autor habla acerca de como que te embrujan, ¿verdad? Y que te Ajá. quitan el, el, el poder, la fuerza, hasta el momento en que tú decís, esas palabras a mí me han hecho mucho daño, me las quito. Entonces es lo mismo con él, Es lee, lee el libro Los Cuatro Acuerdos y quita la fuerza, pero en este caso fue él, el mismo, uh -huh. el que se los puso. Muchas personas eh, traen, sí, ciertamente, decretos, paradigmas, eh, de patrones de la infancia, pero muchos los adquieren también. ¿cach? Es de como esta persona
0: que decía que siente que no lo hace bien, si no, si no hace lo que los papás dicen, que los escribió, uh -huh. sí. pero ahí es un acuerdo, que es bien que es bien para ellos, que es bien para ti ¿verdad?
1: Es, es, es Poner... y fíjate que no no creo que no solamente es no sé si será acuerdo de ella que ella lo haya establecido como con per se, o sea como un acuerdo para ella, me entendés? sino simplemente es como el miedo que te meten los papás, muchas veces sin necesidad que de acuerdo a ah, si tú haces esto pero no llevas mi venia te va a llevar pero mal te va a ir mal, te va a ir
0: Bueno, el Bienestar Urbano es presentado gracias a Tule Comparte tu deseo de disfrutar lo que te apasiona Con más de 75 años desarrollando accesorios para vehículos Y simplificando tu movilidad en aventuras Cajas, barras, portabicicletas y más Tule, bring your passion con el respaldo de Cofiño Estal Pueden cotizar al 1705 Continuando entonces con el tema Hay dos comentarios por acá que nos llamaron mucho la atención, largos. La primera dice, María Obretti, como hijo, ¿qué puedo hacer si mis papás se divorciaron y mi mamá se quedó a mi cargo? ¿Qué puedo hacer por ella para que sea autosuficiente y responsable de ella misma? <coughs> eh... Creo que, hola, ¿cómo estás? Tienes Muchísimo. hijos. ¿Lo ¿No has dejado no. llorar? Sí.
1: No, yo creo que hay varias formas que nosotros podemos sensibilizar a una persona para que pueda eh, levantarse donde está. Creo que si es reciente el divorcio hay que abrigar. A tu madre porque está en un proceso de adaptación Es un duelo, es una pérdida Y hay que entenderla Ahora, si este, este divorcio fue hace ya varios años Y ella tuvo su tiempo, su periodo de duelo Habría que ver qué tipo de duelo llevó Si fue un duelo eh, dinámico, un duelo eh, estático eh, ver qué herramientas tiene eh, tu, tu, tu mamá, activarle las herramientas naturales que ella tiene para que ella pueda sentirse útil para hacer algunas cosas en función de ella, porque lo que resulta ser es que cuando en los, en los en los matrimonios tu vida ha en torno a la otra persona, te cuesta mucho como despegarte. Entonces hay cosas que sí se deben de entender. Creo que una parte es entonces eh, identificar ¿verdad? cuánto tiempo tiene ella de, de, bueno, no identificar, saber cuánto tiempo tiene ella de, de divorciada, entender si está todavía en un proceso de duelo de adaptación, que es un año más o menos. Eh, luego ver si si eso ya, ya fue así ya está todo, ya no quiere nada entonces empezar tal vez llevarla a terapia para que se le reactiven un poquito los recursos naturales, si no tienen para terapia y no se puede y no hay acceso para la terapia entonces platicar con ella y ver de qué forma se le puede eh, eh, motivar ¿verdad? para que ella pues levante vuelo, si en realidad ella está en un proceso de depresión, va a estar un poco difícil porque la persona tiene visión de túnel entonces es complicado, ahora si hay mamás que se acomodan y que no quieren nada y manteneme tú yo creo que vale la pena tener una conversación fuerte en donde yo empiezo como a soltar a, a mi mamá para que ella realmente pues tome el vuelo y que ella funcione por ella misma, es muy corto verdad lo que yo puedo ayudar, pero eh, estoy para servirles.
0: Es que si no después caen en esa relación tóxica en que eh, pues uno se convierte en marido, ¿verdad? Porque uno uh -huh. tiene que mantener. Y espérate, tiene...
1: Bergelinger otra vez. Ajá. Resulta ser que cuando una, eh, cuando un hijo, oigan, por favor, escuchen todos, es por... escuchen todos, por oigan favor. Y escuchen. <ríe> sí. <no hay> <ríe> escuchen, por favor. ¿Qué pasa cuando un hijo no sale de casa hijo o hija y se mantienen en, en, la, bajo las faldas de la mamá y toman el papel de esposo o de esposa. Resulta ser que energéticamente, efectivamente, tú estás tomando ese papel y no va a llegar una pareja a tu vida. Sí. Tienes que salir de ese espacio energético para que llegue alguien a tu vida, si no, no llega. Uh -huh. bueno,
0: uh -huh. okay. Hay otro comentario y dice... En mi caso, tengo una relación complicada con mi mamá por mi hermano. Mi mamá era sobreprotectora con mi hermano y yo lo impulse a él a estudiar lejos de casa. ¡Yeah! Y ahora siento como un resentimiento de parte de mi mamá hacia mí. ¿Algún consejo para mejorar la relación con ella o será mejor solo dejar que pase el tiempo y dejar que ella lo asimile y ver cómo se comporta más adelante?
1: Eh, voy a mencionar a Víctor Franklin, uno de los autores a los que yo amo, admiro ¿verdad? y recomiendo. Y es que él, justamente como uno de los sobrevivientes de los campos de concentración, decía que el tiempo es el que da eh, como el entendimiento de las cosas, ¿sabes? Porque es que ocurren, porque no ocurren, no ocurren y como que da la tranquilidad de que las personas acepten o no lo sucedido. Creo que el lazo de tu mamá y de tu hermano pues igual no era quiero que tan fuerte porque tu hermano igual lo hizo y se fue. Entonces no es responsabilidad tuya, ¿verdad? Tú tal vez solo fuiste un poquito un causal o un, una, una, un motorcito de decirle ¿verdad? o aventarle un poquito a, a que hiciera de las cosas, pero si tu mamá tiene molestia sobre eso, pues no hay molestia que dure mil años, ni cuerpo que lo aguante. Y además que para que sea una molestia genuina tiene que ser, eh, que, y, o una reacción emocional de molestia tiene que ser momentánea. Y si no, pues ya puede hacer que sea for O forme parte de cómo es tu mamá Y si es así tu mamá, pues entonces con más razón No le pongas atención, déjalo ahí Y el tiempo lo va sanando todo
0: Vuela tú también, amiga Por favor <risa> A mí me gusta mucho eh, Virginia Satir, que habla como, como El enfoque de la familia Y ella se enfoca mucho en la autoestima De cada uno de los individuos No dice, la autoestima de los papás primero Para fomentar, no, es la autoestima de todos Y ella menciona mucho una parte que ya no leo dice quiero poder amarte sin aferrarme apreciarte sin juzgarte encontrarte sin agobiarte invi invitarte sin, sin insistencia dejarte sin culpabilidad criticarte sin censurarte ayudarte sin disminuirte si quieres concederme lo mismo entonces realmente podemos reunirnos y ayudarnos a crecer mutuamente esto es cuando nosotros nos alejamos de nuestra familia te preguntan, sí, pues que ya no nos visitas ok, estos son mis términos bueno, uh -huh. o sea, yo lo quiero hacer pero de esta forma uh -huh. Uh -huh. es mi casa, son mis reglas, soy yo, uh -huh. yo decido uh -huh. ya no tengo una obligación que, que ir, que hacer que es que tengo, tengo, tengo tengo, tengo, no, si yo quiero yo lo hago, ¿verdad? Y también me gusta mucho eh, que ella dice, lo que persista el pasado individual de los padres, pendiente o incompleto, a menudo se convierte en parte de su crianza irracional. Yo creo que es muy importante conocer la historia de nuestros papás. Ahí entra la, compas la compasión y la comprensión, ¿verdad? Y aprende uno, o por lo menos yo, a no tomarte las cosas personales. Porque esto ya no es mi mamá, no me quiere, sino... A mamá no le enseñaron a querer como va a querer a mí. O sea, el problema no soy yo.
1: Y fíjate que justamente eh, esa parte es linda, Katy. Porque yo hago muchos ejercicios con mis pacientes de qué te ha dado tu papá y qué te ha dado tu mamá. Lo que ellos recibieron. Si ellos recibieron palo, su forma de amar es a palos. Te dan palo. Si ellos recibieron manipulación, te van a dar manipulación porque eso fue lo que ellos recibieron. Entonces, cuando tú tienes la visión de tu papá, o de tu mamá, de niños y de lo que ellos recibieron, tu corazón se conmueve y perdonas sí. y te liberas. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que yo te doy? Eh, lo que yo recibí. Y, y, y hay una, una frasecita que dice por ahí, lo de, 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 mi, de mi boca emana lo que mi corazón habita. Uh -huh. Y es cierta, o sea es totalmente cierta. Es decir, eh, tú puedes ver cómo, cómo hay papás que lo que hicieron fue ofensas agresiones eh, manipulaciones unas cosas horribles, pero si tú ves la vida de ellos eso fue lo que ellos recibieron, entonces todo eso que ellos tuvieron, te lo dieron a ti entonces podemos decir que te amaron, sí a su manera y con los recursos que ellos tenían te amaron porque eso para ellos era amor y lo que te dieron fue su, el amor que ellos recibieron ya eso tío, qué era interesante.
0: lo que podían hacer en su momento
1: ellos reciben eso como amor, un lenguaje de amor a golpes, a maltrato lo reciben y lo que hacen es trasladarlo entonces yo te amé, lo que pasa es que no, te, no sabía cómo hacerlo, pero yo te amé con los recursos que yo tenía, ojalá y mucha gente pudiera escuchar por ejemplo, este tipo de programas, eh, tener contacto con un terapeuta, con un, alguien, con un guía, eh, pero hay gente, mucha gente que no, entonces se quedan con sus ojos justamente cegados de que lo que recibieron así es y no hay modificación
0: Ahorita me recordé que hay un video, no sé qué quién que, quién lo hizo, pero hay un video del cordón umbilical, no sé si alguna vez lo ha visto. No
1: sé.
0: Que nace el niño y le van a cortar el cordón y la señora, pues la, la muchacha dice no. Entonces no lo corta y se lo queda. Entonces el niño va creciendo con el cordón, que es un hilo rojo con la mamá. Uh -huh. Entonces va creciendo, va creciendo. Ella lo lleva al colegio, sufre, lo deja, está pendiente, el cordón sigue. Ella quiere salir con alguien más, el niño no le gusta, hace eh, relajos, berrinches, ella ya no sale. Pasan los años, ella no sale con nadie más, el cordón sigue. Pasan los años y él quiere salir con alguien y lo sale, la sale a ver a escondidas y la mamá empieza a sentir, ¿verdad? El cordón, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Su hijo ya era un, un señor lo regresa con el cordón y él tampoco puede seguir con nadie y así pasan los años hasta que ella envejece ven juntos televisión siguen con el cordón y de repente ella se muere y el, el hombre porque ya es un adulto eh, no sabe qué hacer se quiere morir y, y se siente sin respirar y, y porque dónde está el cordón y, y no sabe caminar y se topa con las paredes es, es un video demonito bonito pues en el sentido de, de educación, eh, se topa con las paredes y no sabe qué hacer porque ya no está el cordón. Y, 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 y resulta
1: ser que aquí pasa algo que se llama la ausencia como del miembro fantasma, uh -huh. que pasa muchas veces cuando, por ejemplo, una persona eh, pierde un miembro físico, un brazo, una pierna, y sufre algo.
0: Bueno, tendremos una pregunta más Dice Oscar René ¿Qué significa visión del túnel? Hola,
1: Oscar, qué gusto saludarte y qué alegría volverte a ver. Sí. Eh, fíjate que la visión de túnel es cuando una persona eh, no mira mira de una forma como pesimista, mira de una forma solo como como cuando como cuando los caballos tienen, ¿sabes? Como tapados de un lado y del otro y que no logran ver de una forma periférica. Entonces, es sola, solamente miras algo en donde estás encerrado en ver. Eh, no me va a salir esto, estoy mal, estoy mal soy triste, esa es la visión de túnel que solamente tenés una mirada hacia lo catastrófico hacia lo que falta eh, o digamos a tu autodestrucción, va a depender cuál es la mirada que tenés, pero es como solo una hacia algo, a eso se, a eso se refiere a la visión de túnel
0: okay. Muy bien, ¿Más preguntas no. Continuemos con el tema, tenemos todavía dos bloques más um, eh, nos habíamos quedado en Ufa. el cordón del miembro fantasma. <ríe> el, cordón,
1: el cordón que fantasma. mira el, el miembro fantasma. Entonces resulta ser de que la persona, fíjense, pues voy a hacer una analogía. Resulta ¿Sí? ser que la persona que ha perdido una parte de sí, o sea, un brazo una pierna, y lo operaron, digamos, le quitaron la pierna hoy. Al otro día quiere levantarse, digamos, le quitaron la pierna y... Eh, su cuerpo aún no, no entiende de que no está, entonces se caen, entonces quiere levantarse pero se caen porque no tiene el miembro, entonces resulta ser que cuando una mamá ha sido castrante, controladora y ha estado contigo y que el cordón y que no te deja y que aparte tiene, esa mujer más o menos me gusta, mi hijito, esa o sea, son complicadas y han tenido el cordón y no te han dejado crecer, entonces, eh, eh, entonces cuando no está, se va, entonces el, la persona sufre de ese miembro fantasma, porque es como, como que te faltara una pierna, un brazo y lo que hay que lo que lo tendría que hacer esa persona es, o sea, en, en el caso de que él hubiera querido ser funcional, porque estaba como pegándose en las paredes, explicabas tú, eh, es como comprender y entender que era así realmente la función, la, la, el rollo de él anteriormente, ¿verdad? O sea, es, así, la, o sea, es decir, eh, que él tendría que haber hecho su vida, sin necesidad de una madre eh, castrante y que estaba eh, unida a él eh, por siempre, porque lo que hizo fue en él a una persona... Con, con miedos con inseguridades con que no sabe qué hacer entonces es, tendría que vivir la persona sus miedos sus inseguridades y crecer y, y adaptarse a ese miembro fantasma a la persona que en este caso no está o a la parte pues que te haga falta a ti ¿verdad? de tu cuerpo tú, imagínate que el cerebro le cuesta ir como adaptándose a que no tiene una parte del cuerpo imagínate cuando tú has estado con una persona que miras televisión que comes con ella que no te dejas salir que no sé qué, te tenés que acostumbrar a que no está y otra cosa es diferente cuando uno tiene hijos y que viven con uno y que ellos son funcionales, trabajan muy bien, eh, tienen cada quien su parte, su individualidad, todos funcionan, es diferente, ¿verdad?
0: Sí, porque hay un momento en que los hijos dicen, ¿sabes qué, mamá? Me voy. Y justo hablábamos ayer con una paciente y, me, y le veo, qué lindo sería que todos los papás apoyen a sus hijos. Y, ¿sabes qué? Y, eh, conozco, eh, tengo amigos que ahorrando para comprar el apartamento cuando su hija se vaya de su casa, conozco a otros que ayudándola a mudarse cosas así que no les parece mal sino que al contrario, es autonomía uh -huh. y, y también conozco personas de que no, yo me llevo muy bien con mi mamá somos funcionales cada quien lleva su vida y en algún momento, tal vez no ahora pero más adelante me voy a ir ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué? por la experiencia porque se van a estudiar a otro país, etcétera pero esa libertad de cuando uno se va de casa ahora que lo menciona no es una obligación de que los hijos se tienen que ir, no, 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 sino es una decisión que es que toma. mira,
1: pues es que lo que pasa es que tú te puedes ir <ríe> de la ah, casa sí, y tener el cordón umbilical con tu mamá sí, sin sí. cortar, o sea, no tiene creo que tiene es más una posición, una postura interna de la relación de padre y madre, porque tú te puedes ir del otro lado del mundo. Y tú puedes llamar a tu mamá para ver si compras eh, jugo de naranja o jugo de mandarina. Tú puedes llamar a tu mamá porque querés presentarle a una chava para ver si en realidad salís con ella a comer o no. O sea, espérate, ¿cómo? Esa era yo. O sea, ¿no o sea, y hay un cordón, ¿verdad? Exacto,
0: y también está la parte que va, vivo solo, pero todos los días voy a cenar con mi mamá. O sea,
1: ¿sabes? o sea, Entonces, o, o vivo con mi mamá y no la miro Que es mi caso casi particular O sea, Ajá. que yo estoy con, vivo con mis hijos Ya son mayorcitos y yo prácticamente no los miro Entonces, yo vivo prácticamente sola ¿verdad? Porque ellos cada quien tiene Y no sé casi nunca dónde andan Porque somos muy independientes los tres Entonces, es decir Hay una libertad y eso para mí es genial Ahora yo creo que a veces nos pasamos un poquito de libertad nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y hay hay otros y hay otras personas que en realidad, aunque estén del otro lado necesitan de mi papá, mi mamá, o mira, vamos al puerto no, espérate, es que le voy a preguntar a mi papá, a mi mamá a ver si, no sé, ¿qué edad tenés? O sea, 23, 24, años, o sea, estás grande pues, o sea, y puedes tener tus reglas y todo, pero creo que todo tiene un límite. Sí. Y uno tiene que entender también que hay jóvenes, que jovencitos que tienen maduras ¿verdad? Que son jovencitos, jóvenes Muy chiquitos Y que uno de, de adulto Uno a veces, en mi caso particular Yo decía que las, tal vez son muy chiquititos Y tal vez no son como maduros Y no, hay uh -huh. jovencitos que son bien Chavos y que tienen gran madurez A pesar de que vivan con sus papás Y a pesar de ser otro, tienen actitudes muy muy maduras
0: Sí, pasa también esto de Bueno, yo les digo, mira, no es necesario que te vayas A tu casa, o sea, pueden Arreglar las cosas pero cuando ya la opción de irte es ya mayor, entonces decís, bueno, no, sí, me tengo que ir. Ahora, si es, es que no me dejan hacer esto, es que no me dejan, bueno, pero ya tenés 30 años, entonces empieza a ahorrar y te vas. Porque eso sí creo y considero yo, son las reglas de la casa de tus papás, sea como sea, son sus reglas, ¿verdad? Si ellos quieren botar la puerta... No, es que mi privacidad... Tengo 30 años... Pero es su casa... Sí. O sea... Ellos pueden hacer lo que quieran... Sí. No la van a respetar... No van a respetar tus límites... Okay. Porque son sus... Eh, reglas... Reglas... Entonces, su casa... Entonces... Obviamente si no te sentís... A Andate. acorde, Porque no está bien... Tampoco eso de no tener privacidad... Pero entonces andas a la tuya... Sí... ¿Verdad? O so sea... Tal. Yo siempre les digo... No te gusta... Andate... Así Crea es. tus propias... Escuchaba un video que decía que la mamá, a los nueve años, les quitó la puerta a sus hijos. Decía, ellos no pueden tener privacidad, ellos, yo les estoy dando, eh, que, que mi teléfono no es mi teléfono. ¿Cómo le van a poner una clave a mi teléfono? ¿Cómo le van a echar llave a una puerta? Decía, así es mi puerta. Yo los estoy formando ahorita para que de adulto, yo no soy su amiga ahorita, yo soy su mamá. Uh -huh. Y yo los estoy formando ahorita para que adultos podamos ser amigos y uh -huh. tener una conversación coherente. Uh -huh. Pero ahorita mi responsabilidad es formar a mis hijos. Y si... son, formadas, Ajá, son, formas de... son formas, de educación. My
1: God. son formas de educación. todos Yo creo que todos tenemos nuestro estilo y nuestra forma ¿verdad? De, de educar a los hijos y los límites y el amor, el no ser castrante, el tener eh, una forma equilibrada de poder eh, dar eh, la justa medida, la toda la parte eh, de límite y toda la parte del amor pues en su justa medida en, su, en el equilibrio, que es lo difícil nadie, nadie y es cierto, porque le he dado duro a las mamás que son complicados o a los papás complicados, pero nadie en esta en esta vida, siendo yo madre también, nos ha enseñado a ser madres o padres, no hay un manual te cuento.
0: Hay una amiga acá que dice a mí me gusta vivir en la casa de mis papás me encanta, que <risa> ¿Sí lindo dice? Qué lindo. Sea, ya Ajá. tiene más de 30, pero está bien. Sí. O sea, no pasa sí, nada. Si no lo molestan. Ya cuando tengas una novia con la cual querrás hacer una familia o lo que querrás, bueno, pues ahí sí ánimo. Mira, me la traigo a vivir para acá.
1: Pero fíjate que ese fenómeno se da muchísimo ya actualmente. Antes no se daba tanto, la verdad, que ahora si sí puedes ver que personas ya adultas, mayores, opa, pues chao, de 30 años, que estamos hablando de una edad considerable, con, continúan viviendo con los papás. Pero si tú te sientes bien, <ríe> amigo de Katy, pues, pues está bien. O sea, yo creo que uh -huh. es, es funcional. Ahora, ¿qué pasa si eh, llegas a una edad eh, mayor y no tenés amigos, eh, te vivís aislado, eh, estás en tu casa como ermitaño, no salís para nada? Ahí creo yo que si hay una consideración clínica considerable de poder ver qué es lo que hay, eh, y que por qué no hay un poquito como de apertura Porque, bueno, hay personas que no quieren casarse en la vida Y que quieren vivir con sus papás toda la vida Pero seguramente hay un poquito ahí de algún problemita Que algo pasa Que que, que, que hace que el hijo no tome vuelo
0: Lo que pasa es que creo que también depende mucho Del deseo de la mamá de ser madre uh -huh. Es tanto el deseo Tanto, 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 tanto Que entonces empieza a sobreproteger entonces, no te doy permiso de salir Porque te puede pasar algo ¿Verdad? No puedes respirar Porque te va a dar una gripe No puedes, no puedes, no, 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 no. ¿Cómo te vas a ir? Es que me quiero ir de viaje, no, te va a pasar ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a morir sin ti? Pero entonces creo que el O deseo... se,
1: van, se van a huehuetenango Mijo, ya te pusiste el suéter
0: Ah,
1: imaginas! Eh, eh, no, no, hombre. Eh. O, 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 o te vas, se van al puerto, mi hijo, no, o te llaman por teléfono, imagínate eso. Ya te vas a dormir mijo, Ya te Ya
0: comiste, ya cenaste. O sea. Ahí te este sí? tomaste pastilla, mi Yo creo que ese deseo se convierte en. Yo creo que no, no hay un manual para ser no. mamá, no hay una universidad. Todos cometen errores. Sin embargo, hay una edad suficiente en la que uno puede empezar a tomar decisiones. Ah, bueno, esto fueron los que me enseñaron mis papás. Esto fue. Y aunque el pasado de los papás sea duro, eso no quiere decir que, que tenga que repetir patrones. Aunque tu pasado fue duro, que tus papás fueron duros contigo, no quiere decir que tú lo tengas que hacer. Uh -huh. O sea, si tus papás sí lo hicieron fue por... Eso les enseñaron, ok, tú tenés herramientas ahorita, tú tenés libros, tú tenés cursos, tú tenés videos, tenés terapeutas, tenés estos programas. O sea, lo podés cambiar, pero también es tu decisión. En ese entonces había muy pocos recursos para que un papá dijera, esto no es normal, ¿verdad? Uh -huh. Lo normal es que me castiguen y me peguen, uh -huh. y no me den un abrazo, y que los hombres no lloran. Uh -huh. Entonces, toda esa normalidad que ellos tenían, pues, fueron con las que educaron a nuestros papás, pero yo tengo otra normalidad, digamos, uh -huh. yo tengo otra información, uh -huh. la cual no, no lo voy a hacer. Hay muchos papás, como arriba de mí, como por ejemplo usted, que no tienen ese pensamiento, pero tuvieron que pasar ciertas cosas uh -huh. para decir, ay, no quiero esto, ¿verdad? Hay otros que, la misma usted, pero son, pero recuadradísimos. ¿verdad? No, yo, él. hay mamás, también hay terapeutas
1: <risa> el corte es también fabuloso, lo que esta niña y yo sí. hablamos
0: ah. <risa> a ver, hay otra ah, ah, eh, Sergio, Saluz, Saluz. salud hay que mandar salud um, eh,
1: a Augusto, a Walter a Henry, a, a, Gaby, Gaby, a Moscoso? Gaby a Gaby Moscoso Augusto ya te saludé a, a, Ana, a Ana Elisa Benítez uh -huh. sí. eh, a Oscar a Oscar Chacón, a Maynor eh, a César eh, ay Dios, a Coca, al Coca, o sea, al Ronnie, a Eduardo, no sé si nos estará escuchando, a mi hermano, a mi mamá, a todos los que me conocen. Me lo todos los que me conocen, un saludo. Ah, a Giovanni también, ajá.
0: Sergio Alvarado dice, hola, buenas noches. El tema también que mucho, muchos tienen la idea de que si tuvieron padres duros, ellos tomaron el rol y se vuelven demasiado vez? protectores. se pregunta? Sí. A ver. Bueno, no, comentario okay. El tema también que muchos tienen la idea Que si tuvieron padres duros Ellos toman el control Y se vuelven demasiado protectores Y sirvientas hacia sus hijos Sí hay, hay, cae ese error En que yo te voy a dar lo que a mí no me dieron uh -huh, uh -huh. Y entonces de, Demasiado,
1: desbordaz Sí
0: porque todos con límites.
1: Sí, lo que pasa es que eh, ahí es donde donde estriba el, los papás. Bueno, aquí hicimos un combo entre <ríe> un, revolvimos un poquito eh, el, el, el tema, ¿verdad? Sí. Eh, lo importante, lo importante es es saber qué, porque no vamos a ir como medio cerrando ya, como ir como haciendo ideas como eh, importantes o centrales. Este es nuestro último bloque, ¿verdad? Este es el último. Bueno, entonces es importante que si yo Estoy inmersa o vivo en un hogar en donde mi padre y mi madre eh, me manipulan, hacen uso de mí, eh, necesito de su aprobación, eh, necesito eh, la mirada de afirmación sobre lo que hago es, trabaja en ti, mírate hacia el frente y di, yo ya crecí, soy un adulto. Esa es una parte. Otra parte es... <coughs> Eh, aprendamos a que nosotros como hijos valoremos y demos el valor de la vida que viene, honremos la vida que viene de nuestros padres, pero no hagamos eh, o no permitamos que eso, esa parte de honrar a nuestro padre y a nuestra madre haga que nosotros seamos vulnerables a las manipulaciones de ellos. Podemos decir no, y aunque ellos se molesten con nosotros, nos digan lo que nos digan, hagan la pataleta, no importa, está bien, tú estás teniendo también tu responsabilidad y tu liberación como adulto ahora. No sé si tú quieres
0: decir. Sí, yo creo que, que al final es, es eso, todo es cuestión de límites, eh, hay tantos libros, hay tantos videos que nos enseñan a, a colocar límites, límites también a nosotros mismos, porque nosotros ni los conocemos, porque los límites que, eh, eh, que aprendimos fue el no siempre. Uh -huh. Entonces, no siempre, no siempre, no siempre, y eso es lo que con lo que vivimos, que todos nos van a decir, no, pero hay límites sanos, hay límites saludables, ¿verdad? El uh -huh. no muchas veces también... Eh, no, no siempre es bueno. Por ejemplo, hay que aprender a decir sí, eh, hay que aprender a decir no. Entonces, yo creo que todo se basa con límites. Hay una edad en la que uno ya es responsable y debe de dejar de culpar a sus papás y empezar a decir, bueno, esto fue lo que me dieron, esto es lo que tengo, ¿qué hago con esto? Ajá. Uh -huh no sé hacer mucho eh, ahí es donde uno se vuelve consciente y dice bueno sí necesito ayuda por ejemplo yo a los 19 años preguntando en un baño <ríe> que era me recuerdo que entramos al baño de la universidad y yo cuando uno no puede respirar ¿qué es? hiperventilación es que cuando mi mamá me regaña no puedo respirar decía yo entonces uno empieza con esas pequeñas preguntas y ahí empieza el cambio cuando hacemos consciente lo inconsciente empieza el proceso de sanación Ayú. exacto y y esa parte es la parte que nos lleva a, a entender de la compasión, de, ay, no, pobrecita mi mamá. No, yo entiendo a mi mamá y entiendo que su problema no es conmigo, su problema es de ella, <coughs> Y ella lo tiene que trabajar.
1: Y es importante <coughs> también que yo, eh, les voy a dar un ejemplo eh, corriendito, y es que eh, mira tu tamaño. ¿Qué uh -huh. pasa? Por ejemplo, Katy, si tú me cargas a mí, ¿cuánto tiempo me podrías tú cargar, Katy? Yo soy una mujer grande. ¿Cuánto mm. tiempo me podrías cargar? Un
0: segundo. Un ratito.
1: <ríe> Gracias. Un segundo. Muy amable. Te agradezco. Dos <ríe> eh, segundos. O sea, pues. digamos, pongan ustedes el ejemplo de sus papás y ustedes como adultos. ¿Cuánto tiempo podrías tú, que no las personas que nos están escuchando, cargar a tu papá, a tu mamá? Eh, fios, fisiológicamente, ahorita, digamos... Eh, teniendo tú un adulto siendo tú un adulto va a ser muy difícil que tú aguantes mucho tiempo cargar al adulto ¿sí? Entonces, no estamos diseñados para cargar fisiológicamente a nadie porque ya crecieron. Por eso es que en el periodo que cuando eres bebé te pueden cargar porque eres pequeño. Eres, tiene, hay una relación dependiente, una relación simbiótica funcional en donde yo le doy el cobijo al hijo, pero está fisiológicamente pequeño, chiquito, pues es, sí. es, un, es, un, es un bebé pequeñito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como adultos queremos cargar a papá o mamá? Físicamente nosotros no podemos. Entonces lo que hacemos es que los cargamos mental y emocionalmente. Paremos de hacer eso. No estamos ya diseñados para estar cargando al papá y a mamá que No podemos cargarlos, no podemos eh, jalarlos, no podemos empujarlos, no podemos arrullarlos, no, no los podemos, no se puede. O sea, los pues vamos a aguantar un rato, pero va a llegar un momento en el día en que tú ya no vas a poder y los tenés que soltar. Entonces tenemos que aprender a soltar no solamente a papá y a mamá, sino también a las relaciones en general aprovechando ahora.
0: Sí, uh -huh. porque al final uno se carga con eso y vas a vivir amargado toda tu vida. Total. Por cómo fue tu mamá, por lo que viviste, por tu infancia tan trágica y difícil, y, lo entendemos. Y, y
1: ¿saben qué pasa también? Ah, para, las, para las personas que nos están escuchando es, imagínate tú agarrar a una persona que pese ciento y pico de libras cargada como un bebé. ¿Qué pasa cuando la soltas? No puedes con tus brazos. No, te, te, todo te tiembla o sea uh -huh. no puedes de la carga que es entonces no estamos diseñados para cargarnos uh -huh. estamos diseñados en algún momento para cargar a un bebé pero cuando crecemos tenemos que dejar que caminen tenemos que dejar que hagan sus cosas uh -huh. y, dejemos, y, y tenemos que dejar que tu que papá y mamá uh -huh. ellos mismos caminen por sus propios pasitos, si nosotros tenemos que en algún momento trasladarlos de la cama a una silla de ruedas, pues es diferente a mantenerlos cargados siempre manejando una culpa que no no es saludable, sino que manejemos responsabilidad.
0: En algún momento de mi vida leí o escribí, no me acuerdo, el espacio de alma que es no eh, que significa angosto y que es un espacio muy pequeño y por eso no tenemos que guardar por mucho tiempo las emociones porque se carga y se carga y se carga y se carga y entonces no puede respirar, no podemos respirar, entonces sacar lo que entra siempre es bueno era por ejemplo, soy feliz hay que te, de verdad que te dure la felicidad por un tiempo y te la puedas disfrutar o estoy triste ok, viví tu tristeza y luego sacala pero no podemos guardarnos todo eso ni estarlo cargando porque era lo que le decía va a vivir amargado todo el tiempo por lo que pasó por no poder expresarse como por no haber dicho no, por no haber puesto límites y entonces vas a vivir amargado toda tu vida y te vas a pasar llevando a gente que no tiene la culpa. Que llega a tu vida y quiere amarte y quiere abrazarte y quiere darte todo el cariño del mundo, pero por tu amargura, porque por lo que viviste, que. Entonces, uno tiene que ser el, el, el que te entienda, pero tampoco Correct. tenemos mucho que ver. Entonces, yo creo que para vivir livianos, para vivir sin cargas, es muy necesario perdonar, entender, aceptar y aprender a poner límites.
1: Totalmente.
0: ¿verdad? Para que podamos vivir eso. En okay. algún momento vas a ser responsable ya, tal vez ahorita 12 años, no te puedo decir, no, hacete responsable, no, tal vez ahorita todavía estás bajo la educación de tus padres, pero va a llegar un momento, como dirían mis hermanos, mis hijos tienen que crecer, eh, todos crecemos, y cuando crecemos ya tenemos la plena conciencia, la madurez de decir, hasta aquí llego, hasta aquí sigo con este método de crianza, hasta aquí lo permito, hasta aquí me siento inútil, hasta aquí, por supuesto cuesta porque llegas adulto y decís bueno y ahora qué hago, ¿Qué, qué es esta vida, qué es esta balacera, qué es la vida, diría Fito uh -huh. Páez pero ahí es donde tienes que fomentar y eh, alimentar tu resiliencia para uh -huh. ser alguien en la vida, porque no siempre vamos a depender de nuestros papás.
1: Totalmente y eh, hacer las cosas con amor, por amor y desde el amor, con respeto y con responsabilidad, porque el decir no a tiempo también es sinónimo de amar. El decirles no a nuestros padres es sinónimo de también amarme a mí y de saber poner límites para mí.
0: Bueno, gracias Doris por este tema, aquí. que seguramente podemos sacar muchos, muchos temas más y pasar horas aquí platicando acerca de esto, pero mi recomendación es que vayan a terapia, busquen ayuda. Aquí estamos. No, aquí estamos para servirle, los pueden escribir. Y no busquen culpables, mejor busquen soluciones, es más fácil y es mejor, se los decimos nosotras dos. Y gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo, por estar siempre pendientes de Bienestar Urbano, que fue presentado gracias a Tule. Les mandamos un abrazo, feliz noche y cuídense. Chao,
1: chicos.